0: La verità è che probabilmente ieri sera lo avete sentito tutti, stamattina è come quel brunch che fate con gli amici dopo il sabato sera al Plastic in cui vi siete persi dopo mezz'ora ed è successo di tutto, quindi ora davanti a una burrata e un rotolino alla Nutella ci raccontiamo i dettagli. Fondamentalmente la giornata di ieri di Draghi in Senato è diventata complicata molto in fretta e ora abbiamo una crisi di governo, <ride> applausi, che è successo? Draghi si è presentato e ha fatto il suo discorso in cui ha detto che ci sarebbe stato per continuare il governo, ma a patto di avere una maggioranza di unità nazionale, quindi a patto che tutti tornassero amici come prima, che ci sono cose più importanti a cui pensare, tipo che ne so, i soldi del PNRR che rischiamo di perdere e la crisi climatica globale. Però i partiti di centrodestra al governo, cioè Lega e Forza Italia, hanno rosicato, perché Draghi ha sfruttato il discorso per lanciare qualche frecciatina qua e ai vari partiti, specialmente alla Lega e al suo essere spesso un bastian contrario all'interno del governo. Quindi la Lega ha iniziato a pianificare con Fratelli d'Italia, la compare di Merende, per dare quella spintarella che mancava alla crisi di governo, dicendo che avrebbero supportato il governo solo senza Movimento 5 Stelle. Una condizione improponibile per Draghi, e loro lo sapevano, l'hanno proposta apposta. Ed ecco lì che ci hanno messo la l'ananas sulla pizza che ci si è scotta la pasta che ci si è rotta la corda al mandolino al voto di fiducia tenutosi in senato ieri sera infatti voto che si è tenuto per approvare la risoluzione Casini un banalissimo comunicato che diceva che il senato aveva ascoltato quanto detto da Draghi e lo approvava eh, quindi insomma per avere una... giusto per avere la fiducia Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle hanno deciso di non votare Lega e Forza Italia sono uscite dall'aula il movimento è rimasto dentro ma non votando così da garantire il numero minimo legale per votare alla fine quindi il governo Draghi ha sì ricevuto la fiducia con 95 voti una fiducia tra le più basse della storia, ma è ovviamente solo una roba formale. Il governo di maggioranza non esiste più e le responsabilità sono proprio del Movimento, della Lega e dei Fratelli d'Italia. Tanto che Maria Stella Gelmini, storica parlamentare di Forza Italia, ha lasciato il partito dopo tipo 25 anni in aperta polemica nei confronti dell'irresponsabilità del suo gruppo politico. Quindi ora, Draghi in realtà non si è dimesso ieri, ma è chiaro che il governo non continuerà così, senza una vera maggioranza in Parlamento. Oggi alle 9 andrà alla Camera dei Deputati, era una questione praticamente di formalità, dove al 99,9% darà l'annuncio delle dimissioni e per il restante qualcuno in Parlamento scoprirà la pietra filosofale, per capirci. Quindi Mattarella, che sta rosicando anche lui perché quando a inizio anno lo avevano rieletto, gli avevano detto sì, sì, tranquillo, sarà un altro settennato sereno, ci servi solo per dare unità al paese. E mo' si trova con una guerra alle porte dell'Europa, eppure la 67 crisi del governo della storia italiana, probabilmente scioglierà le camere e si andrà alle elezioni anticipate, forse il 2 ottobre. Saranno quindi mesi difficili, raga, vi avviso. Dobbiamo organizzare le elezioni, finire le ferie a Gall l'Ipoli, prepararci a un ritorno di Berlusconi in politica, entro fine anno approvare la legge di bilancio e un buon numero di riforme che sono necessarie per continuare ad avere i soldi del PNRR, che altrimenti perdiamo in parte, e non è davvero il caso. Questo del 2022 sarà un Natale a cui arriveremo con l'Oxanax nel panettone al posto dei canditi, ve lo dico io ma sapete che cosa salva la vita in tutta questa situazione? la consapevolezza che non siamo da soli su questa barca di acciughe e nutella in cui ci ritroveremo a navigare per i prossimi mesi questo perché Regno Unito e Sri Lanka stanno messi come noi, se non peggio e non c'è mai stato detto più vero del malcomune Gaudio. ti fa sentire più compreso in Regno Unito stanno finendo le votazioni per il successore di Boris Johnson dopo che ieri è stata eliminata la terza candidata rimanente Penny Mordaunt eh, ora sono rimasti in due adesso Rishi Sunak, ministro dell'economia e uno dei primi a dimettersi dal governo di Boris Johnson e Liz Truss, ministra degli esseri entrambi nomi forti del partito conservatore inizieranno ora i comizi delle campagne elettorali dei due in vista del voto di agosto a cui parteciperanno gli oltre 160.000 iscritti del partito e poi il 5 settembre verrà nominato ufficialmente il prossimo leader dei Tories che diventerà automaticamente primo ministro dall'altra parte in Sri Lanka hanno nominato un nuovo presidente Ranil Vikremesing, chiamato La Volpe perché era stato il primo ministro per 6 volte dal 1977 senza mai tra l'altro riuscire ad arrivare a fine mandato Lol, quando si dice non voler lasciare andare eh, una scelta che in realtà non è piaciuta granché ai protestanti visto che anche lui fa parte più meno dello stesso establishment della famiglia Rajapaksa, quelli che stavano al potere fino a poco fa, e si teme quindi che molto poco cambierà con lui. Inoltre è già riuscito a inimicarsi tutti, assimilando i protestanti a dei fascisti da reprimere, nel caso continuino a fare casino, quindi ecco, non proprio il modo migliore per presentarsi. Gnom! Flash news. Leggere oggi perché con queste notizie, se non cade il governo, cadiamo noi dal balcone. Lo sport del Quidditch, che esiste nella realtà, ai noi senza scope che volano davvero ma con gente molto appassionata, cambierà nome per evitare di associarsi al nome di J.K. Rowling, la scrittrice di Harry Potter, entrata da anni nelle critiche dell'opinione pubblica per le sue posizioni apertamente transfobiche. Si chiamerà Quadball. A San Francisco hanno iniziato a piovere acciughe perché, a causa dell'esplosione demografica delle acciughe nelle acque della città, dovute all'aumento del plankton dovuto a una temperatura stranamente più bassa delle acque, non più alta ma più bassa, i gabbiani hanno potuto bancare. Con foga e a bocca benissima, lasciando cadere quindi mentre volano molte acciughette sulla città e niente, questa cosa la trovo adorabile. Infine, Magnus Carlsen, campione mondiale di scacchi, considerato forse il più forte giocatore di tutti i tempi, di sicuro nella top 3 con Kasparov e Bobby Fischer, ha annunciato che non difenderà il suo titolo mondiale al prossimo torneo del 2023 perché letteralmente l'ha già vinto troppe volte e non si sente motivato. Lui è davvero un fenomeno e nessuno sembra in grado di batterlo in questo periodo storico, quindi ha bisogno di ritrovare lo stimolo. E il campionato mondiale sarà quindi giocato tra Ian Nepomaniaci, che ha vinto il torneo dei candidati poco fa, e Ding Ren, il numero di al mondo chiudiamo con qualche notizia comunque non troppo carina ma vi aggiorno un po' sulla guerra il ministro degli Esteri russo Lavrov ha detto che ora gli obiettivi territoriali della Russia si sono espansi oltre il Donbass e c'è un po' di nervosismo su cosa significhi e sulla vaghezza di questa affermazione mentre la Gazprom ha detto che da domani dovrebbe riprendere senza problemi la fornitura di gas all'Europa anche se sembra che forse ce ne darà solo il 30% rispetto a prima? Bisogna vedere e quindi comunque l'Europa ha definito il piano per chiedere ai vari paesi di risparmiare il 15% del gas tra agosto e marzo non sa mai che la Russia continui i suoi scherzetti anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, <ride> decisamente, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.